0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, Uhrzeit könnt ihr euch aussuchen, uh, please insert here. Durch den heutigen Morgen, Mittag, -Abend, da, 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 bei Mehrspieler von Daran geht die Welt zugrunde, führt euch in erster Linie Zensurspezialist Johannes Hahn. Einen wunderschönen guten Tag, Mittagabend, was auch immer, sucht euch aus. Nee, deswegen habe ich das neutrale <lacht> Tag gewählt. Das ist, ja das ist ja meistens. Sein Co-Kommentator bin heute ich, der selbsternannte Ubisoft-Experte Maximilian Nitzke. Und wir reden heute nicht über Ubisoft, sondern fangen an bei unserem Zensurgespräch heute mit Bethesda. So, ich höre jetzt auf mit der... <lacht> mit der <lacht> ich finde, wir <lacht> sollten die ganze das Sendung stimmt. so machen. Ich finde das, find das gut. Dann denken die Leute, dass wir ablesen. Klammer auf, Johannes zu zwinkern.
1: Wir starten äh, mit Bethesda, die jetzt im Mai rausbringen. Äh, Wolfenstein, The New Order. Und ähm, die jüngeren unter euch und jüngere Ninnen, nee, egal, also die unter euch, die noch nicht so alt sind, zum Beispiel so wie der Max. Die erinnern sich äh, vielleicht nicht, was es mit Wolfenstein eigentlich auf sich hat, denn der erste Teil von Wolfenstein war einer der Meilensteine quasi im Ego-Shooter-Genre oder First-Person-Shooter-Genre, gleichzeitig auch ähm, eines der bekanntesten Spiele, die in Deutschland indiziert
0: sind. Zusammen mit Doom wahrscheinlich.
1: Doom war auch einer war, der, war der bekanntesten, das gehört jetzt, ja, gehört jetzt ja auch Bethesda und die haben, äh, weil sie eben IT-Software äh, aufgekauft haben, auch die Rechte an Doom und dann gleich mal bei der BPJM beantragt Doom doch vom Index zu streichen durch eine erneute Prüfung. Was das alles heißt, erklären wir euch im Laufe der Sendung. Zunächst einmal, äh, was hat es mit Wolfenstein 3D auf sich? Das ist, wie gesagt, ein ganz früher First-Person-Shooter. Man läuft halt durch, durch immer gleich aussehende äh, Gänge-Levels sozusagen mit diesen blauen Wänden. Und teilweise hat man, sieht man Hakenkreuze an den Wänden, weil ja, Wolfenstein halt in der Nazi-Zeit spielt. Boiler
0: alert, die Nazis sind die Bösen.
1: Ja, die erschießt man nämlich. Mit allerlei Waffen und am Ende tritt man, wieder Spoiler-Alert, gegen Mecha-Hitler an. Also das ist ein Mech mit Hitler in einem Glaskopf. Also wie heißt das hier? In so einem kleinen Glastank. Mhm, genau. Ja, wie bei Futurama. Ja, weil man in Deutschland aber so ein bisschen sehr sensibel reagiert auf das Thema Nazis und Hakenkreuz und so, wurde das Ganze dann der BPJM vorgelegt. Die hat das Ganze dann entsprechend auf Indexliste gepackt, weil... Es in Deutschland übrigens verboten ist, Hakenkreuze bzw. andere verfassungsfeindliche Symboliken und das ist in der ersten Linie das Hakenkreuz äh, oder SS-Runen oder sowas dürfen nicht außerhalb des historischen Kontextes gezeigt werden. Und da ja, Mecker, und Hitler nicht so wirklich historisch historischer, ist. ein historischer Kontext ist und auch nicht in aufklärerischer Absicht oder so das Ganze erfolgt, sondern nur zum Spaß, wurde das Ganze dann indiziert. Was heißt jetzt indiziert? Die BPJM hat verschiedene Listen mit Spielen, die so auf dem sogenannten Index stehen. Das heißt, für diese Spiele darf keine Werbung gemacht werden, die dürfen nicht öffentlich verkauft werden. Eine öffentliche Berichterstattung ist ebenfalls untersagt, sofern sie denn als Werbung ausgelegt werden kann, zum Beispiel auch Spieletests. Der Zugang ist insofern möglich, als dass man das quasi unter dem Ladentisch verkaufen kann. Also, man kann an, an einen Händler gehen, seiner, seiner Wahl, und sagen: Ich hätte gern Spiel XY. Was ist heute noch indiziert? Ich glaube, Max Payne, der erste Max Payne-Teil, ist in Deutschland ist indiziert. Nur. Und da muss man also hingehen und sagen: Ich hätte gern Max Payne Teil
0: 1. Wie, wie ist das eigentlich? Äh, du weißt es vielleicht besser. Wie ist das mit ausländischen Fassungen? Also zum Beispiel, der, wenn die, äh, die Briten oder die Amerikaner sich entscheiden, ein Spiel wie jetzt gerade, weil ich es hier habe, äh, Sleeping Dogs, ungekürzt in der ungekürzten Fassung rauszubringen, das heißt mit den ganzen Envi Environmental Kills, die in der deutschen Fassung rausgenommen wurden, darf ein Händler dann eigentlich auch öffentlich diese Version in Deutschland verkaufen? Denn es wurde ja extra äh, von der USK so gekürzt. Oder ist das, dann, ist das dann sozusagen eine Grauzone, dass man diese Version verkaufen darf, obwohl sie nicht unter dem deutschen, streng genommen ja gar nicht unter dem deutschen Gesetz mhm.
1: äh, zugelassen ist. Nee, ich glaube sowas ist dann immer nur als Import zulässig. Es gibt Händler, Versandhändler aus Österreich, aus der Schweiz, die dir diese Importtitel dann gibt. Du kannst sie natürlich auch selber bestellen. Also wenn du jetzt deinen Importtitel aus äh, UK bestellen willst. Ja, aber ein deutscher
0: Händler dürfte die auch anbieten, diese Importtitel oder nicht? Ich meine, wenn es jetzt, wenn ich glaube, also das ist
1: wirklich eine juristische Frage, die ich dir jetzt so nicht beantworten okay, darf. Ich okay. würde
0: spontan behaupten, es ist schwierig. Ich
1: glaube, du kannst Importtitel bestellen, aber er dürfte sie nicht öffentlich verkaufen, weil es ja indizierte Titel sind.
0: Okay, also in dem Sinne zumindest, also weil diese Fassung in Deutschland so nicht zugelassen wird. Ja, okay, ja, ja. genau.
1: genau. Es, geht da, es geht da um eben die Zulassung, die nicht von der BPJM erfolgt übrigens, von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe sondern von der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, kurz USK. Der beste Freund des Menschen. Das läuft ähnlich, die USK läuft ähnlich und ist ähnlich organisiert wie die FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle Film. FSK Spio, glaube ich, ist die ordentliche, ordentliche Abkürzung. Und zwar gibt es in Deutschland den Bundesverband der Unterhaltungsindustrie, BFU, glaube ich, BVU sind das, und Game, was auch so ein, ein Industrieverband ist, mhm. der, der Videospielehersteller in, in Deutschland, die beide quasi die USK ähm, auf staatlichem Geheiß hin gegründet und äh, organisiert haben, wir noch organisieren. Und im Grunde genommen müssen alle Spiele, die in Deutschland veröffentlicht werden sollen, von der USK geprüft werden. Das findet dann auf Antrag der Spiele-Publisher statt. Wenn sie nicht geprüft werden, können sie trotzdem veröffentlicht werden. Dann aber haben sie automatisch den roten 18er bapper sticker keine Jugendfreigabe. Meistens ohne Wendekover. Ja. Und dann ist noch zusätzlich das Problem, dass eben auf Antrag von irgendwem die BPJF dieses Spiel prüfen kann und auf den Index setzen kann und dann ist zu spät. Also ging das so oder geht das heute immer noch so? Nee, wenn es nicht geprüft ist von der USK, dann geht es. Wenn es okay. von der USK geprüft und freigegeben ist, dann können Titel nicht nochmal nachträglich von der BPJM
0: indiziert werden. Okay. Das war jetzt ziemlich viel. Das war jetzt erstmal ziemlich viel Information zum Verarbeiten. Also das ist das ist sozusagen erstmal das ganze Know-how, das man so grob haben sollte. Wir werden auch uns bemühen, ein paar Artikel anzubinden, die das Ganze für Interessierte vielleicht verstärkt. Ich werde auch raussuchen, ich glaube unter anderem, weil das dann auch unterhaltsam sein dürfte. Ich meine, Game One hatte mal ein Teilbeitrag zur USK, der auch natürlich am Anfang kurz abhandelt, was ist eigentlich hm. USK, Jugendschutzgesetz und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir zu dem natürlich total spannenden Teil hm. und zwar Johannes und Max zeigen ihre menschlichen Abgründe <lacht> und sagen, was sie über Zensur jetzt heute im Speziellen natürlich zu Videospielen, weil wenn wir da jetzt noch Filme reinnehmen, teilweise auch Graphic Novels, da war ich total geflasht, ja. dass das Offiziell da auch ist und dass ich glaube, dass die meisten Buchhändler das nicht wissen. Aber das, das würde nicht. Das umsonst, nicht umsonst heißt die BPJM ja Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien. Medien. Also Früher also,
1: war es ja nur Schriften und da, darunter fielen dann aber auch Tonträger. Ab 18 beispielsweise ja. von den Ärzten war ja auch indiziert.
0: Wie gesagt, genau das habe ich äh, kommen sehen. Das wird dann zu viel. Äh, ja, bei Videospielen. Du hast da ja, ja das, äh, aufmerksame Hörer wissen das aus anderen Podcasts ja schon, du hast dazu sowieso nochmal eine andere Einstellung als ich, weil mm. du ja kein Einzelkind bist <lacht> und auch nicht der Jüngste bist. Mm. Das heißt, du hast einen kleinen Bruder, wo man dann sich selber nochmal sozusagen, man sieht nicht sich selbst, aber man sieht so, ah, ich bin jetzt in einer anderen geistigen Verfassung, in einer anderen Lebenssituation, andere Lebenserfahrung. Und dann sieht man, äh, dass der, das minderjähriges Geschwisterteil God of War... In HD durchzockt. <lacht> Zum Beispiel. Ist jetzt nicht unbedingt das Spiel Völlig vielleicht. aus der Luft, aus der Luft Beispiel habe hab ich halt hier auch, und ich erinnere mich auch wieder, wenn man die einzige. Es tut mir leid, ZDF, aber man kriegt eure Sendung zu wenig mit, ihr müsst die im Hauptprogramm bringen, sonst wird das nichts. Game One ist einfach weiter die einzige Gamesendung im deutschen Fernsehen, die Leute tatsächlich auch mitkriegen, vielleicht auch sogar nicht Gamer. Hm. Bin immer total geflasht, wenn ich im Bus saß. In den ersten Semestern und ich hatte einen, Da saßen so zwei Mädels. Die haben sich dann unterhalten und haben gesagt: Ja, heute Abend mit meiner Mitbewohnerin, erstmal schön Game One gucken. Da haben wir uns Chips und Cola geholt. Ah, da freuen wir uns wie jede Woche drauf. Und ich so: boah, super geil, dass die Leute das sogar zelebrieren. Es ist Freitagabend, Game One kommt im Fernsehen. Und da war halt auch mal irgendwann, als God of War, bevor God of War rauskam, sieht man auch Simon das auf der E3 spielen und er guckt nur in die Kamera und sagt: sagt noch nichts und später im Nachgespräch dann äh, sagt er, hinter mir standen ja auch so ein paar, sind ja immer so 12- und 13-Jährige halt auch auf der Messe, äh, nicht auf der E3, auf der Gamescom rumgelaufen. Toll. Und er so, ich, ich wollte am liebsten die Hände vor dem Bildschirm halten, weil es ist schon ein bisschen heftig, was da passiert. Also, und ich meine, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil viele Videospiele sind einfach von Erwachsenen für Erwachsene. Also das ist gerade mir in meiner, hier in meiner Jugend, dadurch, dass ich Nintendo spiele, fällt dir das ja nie so auf. Weil Nintendo macht <lacht> Spiele für die ganze Familie. Aber sobald du dann hier so äh, PC, Xbox, äh, Playstation, die machen diese, die ganzen First-Person-Shooter. Ja, ich nenne mir erwachsene Stealth-Spiele oder Beispiel Hitman, Dishonored, äh, die GTA-Spiele, Red Dead Redemption als Abwandlung davon, äh, von dieser Formel. Also der Großteil, gerade der großen AAA-Titel sind Spiele für Erwachsene, wo es um Gewalt geht wo Konflikte äh, mit einer in Anführungszeichen meistens realistisch, weil durch Waffen ja Konflikte geklärt werden. Also das da verstehe ich auf jeden Fall, warum Jugendschutz äh, ein vermeintlich größeres Thema inzwischen als bei äh, zum Beispiel Filmen darstellt.
1: Ja, also definitiv. mir. Ich meine, ich weiß, was ich damals gespielt habe. Ich meine, das waren jetzt nicht die großen Splatter-Dinger. Ne? Zu meiner Zeit war das noch ein bisschen anders, war das noch ein bisschen ja. unkomplizierter. Ja, aber ich, als ich gehört habe, dass äh, mein kleiner Bruder die PS äh, sich eine PS3 angeschafft hat, da dachte ich mir auch so, er ja, muss jetzt mal ein bisschen darauf achten, was der so spielt. Ich meine, diese Altersbeschränkungen gibt es nicht umsonst und die, die machen in gewisser Weise auch Sinn, wenn sie denn eingehalten werden und ähm, es ist ja auch nicht so, dass man das nicht selbst auch von Fall zu Fall unterscheiden könnte. Also ich würde meinem kleinen 14-jährigen Bruder durchaus zutrauen, ein Spiel zu spielen, das jetzt beispielsweise ab 16 ist oder sowas. Also
0: Es gibt auch, es gibt auch einige Ab-18-Titel, wo ich auch über die Ab-18-Wertung absolut nochmal streiten würde oder nachdenken mhm. würde, ob da nicht gewisse schon kleinere Story-Kniffe reichen würden. Aber, ja, Red, weil ich wollte... Also, äh,
1: XCOM äh, Enemy Unknown beispielsweise ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen brutal. Ne? Wenn da de deine eigenen Leute erschossen werden fließt so ein bisschen Blut, aber auch wenn du eben ähm, die, die 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 Aliens, Aliens. splaschen. Ja, ja. Ich glaube, das ist
0: ab 16. Aber da würde ich jetzt nicht so das Problem Gutes Spiel. Äh, haben. Gutes Spiel. <lacht> nee, das wär, also das wäre zum Beispiel, wenn wir hier jetzt so äh, immer gleich was, wenn wir Titel erwähnen, es wäre ein Spiel, wo ich sofort sagen würde ab 12 von mir aus kannst Wür du dann würde ich nicht sagen ich würde sagen ab 16 ist durchaus
1: gerechtfertigt aber äh, ich hätte jetzt kein Problem damit meinem 14-jährigen Bruder das spielen zu lassen es ist Comicgrafik es wird dir immer irgendwo klar gemacht ja das ist hier nicht real in dem
0: Sinne ja aber ich meine also es wäre so du könntest ja tatsächlich diese die Todesanimation könntest du äh, könntest du ja einfach rausschneiden oder einfach viel harmloser, so getroffen und fuckt sackt auf den Boden und das war's. Hm. Kein Blut oder kein grünes, wobei, das ist ja der Witz, das darf sogar. Also die, die Tode der Alien dürften nicht großteils da reinfallen, weil das meistens ziemlich egal ist. Es gibt nämlich auch ziemlich viele Kinderserien, die so funktionieren, hm. dass solange nur äh, kein Blut fließt, ist es nicht so schlimm. Wenn das, wenn das kein menschliches Wesen ist, was da verletzt wird, dann kann man das aus der Wertung rausnehmen. Man muss nicht, man kann aber. Fun Fact am Rande: Meine Mutter ruft mich eines Tages mal an. Ja,
1: du, ich wollte hier jetzt für den Alex, also für meinen kleinen Bruder, die Naruto-DVDs bestellen. Aber die sind ab 16. Warum das denn? Ja, weil da wahrscheinlich auf den ja, DVDs auch Blut Weil die, die nicht geschnitten
0: sind. Und bei Naruto fließt Blut. Hart. Hart, naja, hart. Nicht, nicht so hart, aber muss man dann auch wissen. Das ist dann Ergibt dann aber teilweise auch mehr Sinn als nichts ja. im Fernsehen. Also ich, ich, ich finde es halt schwierig, ich habe da auch eine andere, ich, ich merke das ja auch immer selber. ich habe da eine andere Einstellung und ich, also was Gameplay technisch ist, dadurch einfach, ich finde es sind so viele Barrikaden zwischen mir und dem, was ich in einem Spiel tue, dass mir selbst, das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, mir selbst fehlen Leute im Umfeld, die ich hier kennengelernt habe oder bei mir selbst, dass Dinge, die ich in einem Spiel gespielt habe, mich verstört haben oder mich zu Handlungen im echten Leben animiert haben, die so nicht gesellschaftskonform sind oder die mich zu was Falschem bringen. Also mhm. Zum Beispiel Gameplay hat mich immer viel weniger beeinflusst als zum Beispiel Story. Mhm. Ich habe bestimmt viel zu viele äh, englische Schimpfwörter benutzt, weil ich mit 14 oder 15 Grand Theft Auto Vice City gespielt habe. Das Gameplay hat allerdings keine Rolle für mich gespielt, weil es ist... Wie siehst du ein Männchen an? Du drückst die r 1-Taste oder die r 2-Taste und dann ist er tot. Die sehen eh und alle gleich aus. Die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Ich meine, heute ist es zwar anders. Du merkst einfach schon, es, es hat sich ordentlich was getan. Auch was immer wieder unterschätzt wird, Sounddesign in so Videospielen. Also wer, wer zum Beispiel Dead Space spielt, wenn das kein ordentliches Sounddesign hätte, dann könnte ich es auch spielen, weil es nur halb so gruselig wäre. Aber weil da alles kracht und matscht und wenn die Aliens kommen und durch die Tunnel krabbeln und ihre Geräusche machen und... Also das ist schon so widerlich, dass, 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 diesen Psychoterror über Atmosphäre, den verstehe ich viel eher als, die, als so Gameplay-Sachen. Mhm. Also deswegen, wenn ein Spiel wirklich von sich sagt, wir sind Horror oder wir haben ein Horrorelement, dann würde ich von vornherein sagen, mindestens ab 16. Mhm. Eigentlich, eigentlich durchgehend ab 18, weil das für Erwachsene gedacht ist. Es ist nicht für Kinder gedacht. Um nochmal
1: auf die Gewalt zurückzukommen. Ich habe jetzt God of War selber nicht gespielt, kenne halt nur viele viele Ausschnitte daraus. Und was ich so gesehen habe, äh, so diese Quicktime-Events, wo du Leuten dann irgendwie die Augen rausreißt oder, oder äh, ja, das Gesicht einschlägst oder sowas. Das sind Momente, wo ich mich dann auch frage, so, ja gut, was, was bringt mir das jetzt? Ne? Das ist halt äh, so ein kleiner, pubertärer Allmächtigkeitswahn. Ja? Nee, genau, genau, genau wie diese, diese Abschnitte, wo du
0: äh, irgendwie drei Frauen gleichzeitig befriedigst, indem du die... Indem du, Drücke X schnell. Ja. <lacht> äh, dazu Funfact, weil ich sie ja auch gespielt habe am Rande. Leute, die das Spiel nicht spielen und sich nur mit Trailern und so auseinandersetzen, bekommen diese Szenen viel aktiver mit als Spieler, Klar. weil diese bescheuerten Quicktime-Events sich davon abhalten, mitzubekommen, was überhaupt auf dem Bildschirm passiert. Ja. Das ist ja bis heute, ähm, warum ich so eine Abneigung an Quicktime-Events habe, weil sich meistens bei Quicktime-Events das Spiel Mühe gibt, dir was richtig Tolles zu präsentieren. Mhm. Du es aber überhaupt nicht wahrnehmen kannst, weil du beschäftigt bist, in die verschiedenen Bildecken zu gucken. Äh, Dreieck, Kreis, ah, oh, nicht geschafft. Gegner hat wieder zwei Drittel seiner Hälfte bekommen. Mhm. Also gut, das ist jetzt nur auch, nur auch nur so eine Seitensache, dass meistens die Gewalt in den Videospielen von Außenstehenden, die sich dann ja wirklich nur auf diese Szenen konzentrieren, dass das für die ganz anders wirkt. Wobei also God of War will ich absolut nicht verteidigen. God of War ist brutal. God of War gehört auf jeden Fall ab 18 freigegeben. Und das ist sowas wie wenn ich in einen Film gehe, wie 300, wo ich weiß, da werden jetzt die ganze Zeit äh, Körperteile abgesäbelt, da wird rumgehurt und alles Mögliche. Wer kommt denn auf die Idee, das einem Minderjährigen zu zeigen? Ja, trotzdem ist Klar. es ab 16, glaube ich, freigegeben. Ja, trotzdem ist der Film ab 16 freigegeben. Also, und ohne jetzt zu fordern, dass die Spiele ab 16 freigegeben werden sollen, es gibt einfach ganz viele Produkte. Ich sage, die sind nun mal für Erwachsene. Was die in uns Erwachsenen befriedigen... Und welchen Sinn das hat, dass die befriedigt werden, das steht, finde ich, mir alleine nicht zu zu entscheiden. Weil ich wäre jemand, der sagen würde, pff, wofür brauche ich Horrorfilme? Aber es gibt ganz viele Leute, die das genießen, die diesen Adrenalinschock genießen, wenn sie erschreckt werden und dergleichen. Aber das ist für Erwachsene. Wir haben nun mal festgelegt, dass 18 die Grenze ist für Erwachsensein, dass du selbst dich solchen Sachen aussetzt. Also wenn man es mal negativ ausdrückt, heißt ab 18 für mich, dieses Spiel beinhaltet Sachen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und wenn du darauf nicht klarkommst, ist das dein Problem, weil du erwachsen bist und dich entschieden hast, unsere Inhalte zu spielen. So, du kannst nicht, äh, du, wenn du über 18 bist, du kaufst dir... Äh Manhunt von Rockstar und sägst jemanden den Kopf in der Mitte durch und dann hinterher in der Dusche hockst und sagst, ich konnte ja nicht ahnen und dann so ja, aber es war deine Entscheidung. Du konntest dich vorher informieren, du musstest vorher wissen, was du tust. Bei einem Minderjährigen musst du halt sagen wir, also, der Staat hat halt die Pflicht darauf aufzupassen und das nervt uns manchmal. Dadurch, dass sich das aber umgehen lässt im Haushalt. Finde ich das absolut, finde ich immer dieses, dieses Bashing auf USK, kann ich absolut nicht verstehen. Also, weil es ist jedem seine eigene Entscheidung, nur man muss dann wissen, wie man damit umgeht. Aber wenn ein Elternpaar sagt oder, oder, oder Eltern sagen, ich finde, mein, mein Sohn, der ist jetzt zwar erst 13, 14, aber der ist schon ziemlich erwachsen. Ich habe mir dieses Spiel, ich habe mir Dishonored genau angesehen, das ist ab 18 freigegeben, aber ich finde, ich glaube, mein Sohn kann mit diesen oder meine, meine Tochter kann mit diesen der Gewaltdarstellung da umgehen und versteht das auch im Kontext kann es spielen. Das heißt ja nur, dass ich das Spiel kaufen muss und dann mein Kind spielen lasse zu Hause. Das kann dem Kind ja keiner verbieten. Also der Einzige, der das verbieten kann, sind die Eltern. Mhm. Und da mhm. finde ich dann also, äh, und ganz selbst. kurz, mhm. und, ja. Und da finde ich dann diese, diese Zensur auch absolut problemfrei, weil ähm, einfach nur Sachen blind freizugeben, finde ich auch nicht gut. Mhm. Du kannst ja auch nicht sagen, oh ja, das Kind wird mit elf schon selbst rausfinden, ob es rauchen will oder nicht. Lass es doch
1: Zigaretten selbst kaufen. Zumindest was, was Videospiel angeht, ist diese Inhaltsbeschränkung oder Beschneidung, es ist halt fraglich, ob man da von Zensur reden kann oder nicht. Ne, Zensur hat eine, nochmal eine ganz andere Begriffslage. Es wird gemeinhin wird es als Zensur genannt. Was Aber wenn es tatsächlich Zensur wäre, wäre das ja ein Widerspruch gegen äh, Artikel 5 Grundgesetz, der sagt, äh, dass keine Zensur stattfindet, weil Rede- und Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit
0: halt gewährleistet sind. Ja, ja, allerdings mit dem, mit dem Zusatz von wegen Mit dem des Jugendschutzes. Zusatz,
1: äh, genau. Dass, und kein ähm, Selbstzweck. Dass, ähm, ja, Selbstzweck ist ja nur die... Ist ja auch wieder was anderes jetzt. Also mhm. der Gewalt, Selbstzweck von Gewalt, das ist eben an der Bestimmung der, der USK, wonach sie eben und auch der BPJM, wonach sie ihre äh, Bewertungen, Gutachten dann anfertigen. Und wenn Gewalt selbstzweckhaft präsentiert wird, dann ist das eben Grund dafür, dass äh, den, den Titel höher einzustufen, beziehungsweise letztendlich vielleicht sogar zu indizieren. Was ja beispielsweise mit Manhunt auch passiert ist. Also Manhunt ja, wurde, Manhunt, wurde in Kombat. Deutschland, glaube ich, nicht freigegeben. Mortal Kombat wurde äh, in der Mega Drive-Version indiziert, in der Super Nintendo-Version nicht, weil sie da den, den Bloodsheet entfernt
0: haben. Ja, ähm, also ich meine jetzt auch zum Beispiel das Neue. Also es, es läuft unter 9 aber es heißt ja einfach nur Mortal Kombat. Das ja, war das, auch ist, das ist
1: richtig, aber das, da kann sein, dass sie die für... Ich glaub,
0: das waren alles AT-Versionen ja. aus äh, Australien, Österreich.
1: <lacht> ja, das kann sein. Also, das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, äh, Mortal Kombat ist ein unheimlich brutales Spiel. Aber will es ja auch sein, also ohne das wieder zu verteidigen. Das ist auch ja. ein Spiel, das von vornherein weiß, wir werden auf der Hälfte der Welt... Äh, ja. Wobei ich mich da auch halt frage, so, ja, was bringt euch das? Also
1: wenn da jemand in der Mitte zersägt wird oder, oder sowas. Also, ich meine, das, das ist Gewalt als Komik wird da eingesetzt, ganz klar, in, in, im Stile, ja, wenn man es anders haben will, Tom und Jerry waren auch nichts anderes. Ne? Ja, nur ohne Blut. Nur ohne Blut eben. Und ohne Tod. Es ist quasi die Videospielversion von Itchy and Scratchy.
0: Okay, Weiterhin, weiterhin weiterhin.
1: Ich persönlich muss da sagen, ich kann damit kann damit echt nicht so viel anfangen. Also da ist es mir da ist es mir echt lieber, wenn ich einen ordentlichen Prügler habe, ja, der nee. auf die Fatalities verzichtet. Aber das ist ja auch eines der Hauptverkaufsargumente von Mortal Kombat. So, hier habt ihr wieder eure pubertären Gewaltfakten. Ich finde das auch, und, und
0: da kommt für mich interessant, in, oh, sorry, habe ich dich, hab dich abgeschnitten. Nee, sag, sag ähm, Ich, ich wollte eigentlich zum Thema zurück. <lacht> nee, also ich meine, es gehört ja dazu, weil ähm, die, die Zensur oder halt eben auch die, äh, die Kontrolle, gerade für Jugendliche, findet ja aufgrund von Gewalt in Videospielen in erster Linie statt. Und wo du das gerade sagst, zum Beispiel, dass dich das stilistisch überhaupt nicht anspricht bei Mortal Kombat, das ist ja dann auch wieder dieses dünne Eis der Interpretation oder der der Aufnahme von so etwas. Ich weiß noch, dass also zum Beispiel hier Walde, der spielt ja gerne Mortal Kombat, der findet es ja auch, der ist damit ja auch groß geworden, früher mit der mit der ähm, mit der Super Nintendo Version und allem möglichen Kram. Und natürlich auch mit der Mega Drive Version, weil man da ja Fatality und den ganzen Treils Ich fand das hatte. damals total cool mit der Mega Drive Version. Ja. Und ich meine... Ähm, er mag ja auch immer noch seine ganzen 90 er Jahre Actionfilme und das war, das war ja damals auch so eine gewisse Kultur von Gewalt ist irgendwo schon cool und alles und das gehört einfach dazu, wenn das so richtig männlich und geile Filme sind. Dann habe ich, äh, glaube ich mal, Till und Walde in so eine Zusammenfassung von äh, einem Yakuza 4-Video geschickt, wo die, die Leute, also ich liebe ja die Gewalterstellung in Yakuza, weil die einfach so übertrieben ist, dass es also so grotesk dass ich es wirklich nur zum Schmunzeln finde. Deswegen muss ich das ja auch nicht im richtigen Leben machen, weil ich das auf dem Bildschirm habe. Nee, Quatsch. Ich weiß noch, dass ich dann zum Beispiel Weide zugeschrieben habe, das ist jetzt schon ein bisschen heftig. Und dann merkst du dieses: das ist einfach, dass, dass, dass Leute auch ganz verschieden trennen. So, zum Beispiel, ja, da sind irgendwelche Cyborgs in dem Spiel, natürlich ist das unrealistisch. Mhm. Aber sobald das dann normale Menschen zu sein scheinen, auch wenn die alle ein bisschen anime überzeichnet mhm. sind, dass dann schon äh, auch Leute, die sonst sich auf Gewalt einlassen, schon erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich zu brutal finde. Also das macht halt auch für mich so unglaublich schwer. Und gerade diese 16-18-Geschichte, also jetzt mal weg von der Indizierung sogar, das ist ganz oft, also man kann sich auf diese Sticker nicht verlassen, weil das, weil das in erster Linie dann auch eine Abschätzung von sich selbst ist und worauf man... also Lapidar gesprochen, worauf man klarkommt.
1: Weiteres Fun fact zum Thema Altersfreigaben. Es gibt ja nicht nur das deutsche System, die USK, es gibt ja auch dieses internationale PEG oder europäische pegi system mhm. Tropico 3 oder 4, wahrscheinlich beide. In Deutschland richtig. ab 12 freigegeben, international oder in europäisch nach pegi norm mit, äh, ab 15. Weil man irgendwo Brüste
0: oder sowas sieht. Nee, oder Nein, 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 weil oder tatsächlich den Drogen. Nein, 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 aber nein weil, weil deine Soldaten Rebellen abschießen können. Ah, nein, äh, Drogen meine ich. Ich dachte, in einem der Tropikos konnte man auch. Ich weiß nicht, ob es Hand war oder sowas. Dass du was anbauen konntest. Ich dachte, das wäre ein Tropiko. Vielleicht schmeiße ich es aber auch gerade durcheinander. Ich glaub, das schmeißt du durcheinander. Ich habe
1: mittlerweile alle tropiko teile gespielt und in keinem kommt. Ich dachte, vor. ich dachte, in einem könnte man. Du kannst rum anbauen. Also, also, nicht Alkohol. rum anbauen. Du kannst Zuckerrohr
0: anbauen und dann zu. zu ja, du rum kannst rum machen, du kannst Tabak, du kannst. Ja. Okay, nee, da hatte, hatte ich das falsch auf dem Schirm. Da waren es nur äh, Alkohol und. Legale Drogen. Legale ja. Drogen, ja.
1: Also, wie gesagt, das, das als kleiner Fun-Fact nebenbei. Ich glaube, es läuft in, in Europa so dass das eine Inhaltskontrolle ist, was ist drin und wenn beispielsweise jetzt irgendwie Alkohol, ja, so Tabak und, und milde Comicgewalt drin sind, dann wird es ab 15 freigegeben. In Deutschland werden die Titel von der USK tatsächlich gespielt und ein Gutachten erstellt. Nee, aber wozu ich, äh, wozu ich noch sagen wollte, also eben diese, diese Frage, wie stehen wir zu diesen Inhaltsbeschränkungen oder landläufig zu dieser Zensur? Ich finde es halt immer wieder schwierig. Also zum einen ja, verstehe ich diesen, diesen Impuls zum Jugendschutz ganz klar, aber wenn halt wofür leider in der, in der Geschichte des Jugendschutzes immer wieder missbraucht wurde, einfach unliebiges Material, mit dem man sich einfach nicht auseinandersetzen möchte. Also unter den Teppich zu kehren und einfach nicht zu drüber reden, dann nutzt auch so eine Inhaltsbeschränkung nicht, nicht viel. Also ich finde, es bringt viel mehr darüber, sich gesellschaftlich auch auseinanderzusetzen, warum diese Gewalt in Videospielen existiert und wie wir als Gesellschaft damit umgehen als einfach zu sagen, ja, wenn Gliedmaßen fliegen, kommt es auf den Index. Das bringt halt nicht viel. Und ich glaube, äh, das kann man auch daran sehr gut sehen, wenn man, wenn man sich nochmal zurückerinnert an die ganzen Diskussionen, die beispielsweise beim Amoklauf in Erfurt waren und so weiter, äh, wo wir äh, diese ewige Killerspieldebatte haben hatten und wo man hervorragend Parallelen ziehen kann zum frühen Kino, zu Comics in den 50ern und 60ern als Ver Verdummung und Gewaltverherrlichung zu äh, Büchern in, in den im 19. 18. Jahrhundert, ja, äh, da wurden genau dieselben Debatten geführt, ja, sollen wir Bücher verbieten, sollen wir Filme verbieten, Schmutz und Schund im Kino, hm. ähm, für die Medienhistoriker unter euch, genau, also das sind eben genau dieselben Debatten, die damals geführt wurden und ich meine, beim, beim Film sind wir halt so weit, dass wir vieles tolerieren, Bücher werden fast all, außer Frage gestellt, dass, dass, dass da eigentlich kaum noch irgendwas ja, äh, rausgestrichen wird. Das macht man halt einfach nicht. Erinnere dich an die Neger-Diskussion bei, bei Ottfried Preußler oder, oder äh, Pippi Langstrumpf, wo Leute mm. ja gesagt haben, wir wollen in unseren Kinderbüchern das Wort Neger stehen haben. Überspitzt. Jetzt ausgedrückt. Und ich glaube, auch Videospiele müssen da ähm, diesen, diese Entwicklung durchmachen. Und da hilft es nicht, ähm, einfach blind vieles ja, weg zu,
0: ich es jetzt doch, zensieren. Es ist ja der gleiche. Es ist, also Jetzt kann man zum Abschluss nochmal vielleicht auch auf die anderen Medien kurz reinnehmen. Und zwar, ähm, die Leute lernen ja, also es ist total faszinierend zu sehen, wie neue Generationen absolut nicht aus den, aus den Handlungen der vorigen Generationen lernen. Äh, womit ich jetzt nicht sage, dass wir wieder ein Massengenozid starten und einen Krieg anfangen, <lacht> sondern wenn man schaut, die guten Sachen wie... Wenn man unsere Eltern fragt, warum hast du das und das gemacht, was verboten war, werden die meisten ehrlichen Eltern sagen, weil es mir verboten wurde. Ja. Solange Videospielern öffentlich gesagt wird, dass so Spiele mit Nazis wie Wolfenstein oder äh, eben überhaupt äh, so Gewaltdarstellungen wie in Mortal Kombat, solange es immer heißt, das ist verboten, das ist so schrecklich. Oh, Umso häufiger werden das 14- bis 16-Jährige spielen wollen, weil es nichts Cooleres gibt, als Grenzen auszutesten, zu sehen, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Und so lange werden solche Spiele auch gefördert. So lange wird es übrigens auch für die äh, videospiel unter euch, äh, wird es das Problem geben, dass wir in Videospielen nicht mehr als mittelmäßige Stories bekommen werden, weil sich Videospieler äh, und Videospielmacher auch immer noch viel zu sehr an Filme klammern werden an Comics, an Bücher und keine eigenen Wege gehen, weil sie ja immer das Gefühl haben, dass sie was nachmachen müssen, weil ihre eigene Kunstform nicht anerkannt wird. Und immer weiter eben auch, das ist dann dieser blöde Zirkel, der sich da schließt, die, die sagen, haha, wir zeigen es euch, wir machen weiterhin die verbotenen Sachen, das ist dann meistens am Ende so, ähm, ja, Pulp, würde man das nennen, so ein bisschen Pulp Fiction ist das dann, die da gemacht wird. Was man dann hinterher noch cool finden kann, was aber in letzter Konsequenz inhaltlich nichts Besonderes ist. Das ist dann so, ja, ein, ein in Anführungszeichen Schundroman von vielen. Also was der, äh, was der, stereotypisch gesprochen, was der einsame Hausfrau, ihr 50 Shades of Grey ist, ist dem verpickelten Gamer sein Mortal Kombat 27. Also das sind diese, deswegen benutze ich dieses Stereotyp, weil es ist genau diese Stereotypisierung, die aus meiner Sicht dazu führt, dass wir uns nicht wirklich weiterentwickeln und dass, wenn ein Spiel dann mal, sei es narrativ, wie zum Beispiel das erste Bioshock oder Portal-Spiele, die tatsächlich, das erste Portal, so Spiele, die tatsächlich was Neues probieren, haben grässliche Verkaufszahlen. Also das erste Portal hätte, ist ja kein eigenes Spiel, es ist als Teil der Half-Life 2-Episoden, genau, der ja. Orange Box rausgekommen und dann plötzlich hat man gemerkt, oh, Nanu, die Spieler mögen es, wenn wir ihnen ein innovatives System geben. Und ähm, Bioshock war ja das Gleiche. Also die, es wird immer so getan, als wäre das das große Ding der letzten Generation gewesen, aber die Verkaufszahlen sind unterdurchschnittlich. Auch
1: Bioshock Infinite hat sich nicht so gut verkauft. Ne? Also es
0: ist dadurch, dass es so eine lange Entwicklungszeit gab, ist es natürlich, sind die am Ende, glaube ich, froh, wenn sie so finanziell bei null rauskommen. Hm. Es hat schon mehrere Millionen jetzt gemacht, es hat auch im gut Einheiten verkauft, also hat sich irgendwie zehnfach wie Bioshock verkauft, aber Bioshock hat sich auch vielleicht eine Million Mal verkauft, höchstens. Mhm. Ich denke, wir haben das meiste wirklich gesagt, Weil wir, können, wir würden uns jetzt ein bisschen im Kreis drehen, wenn man mhm. da noch weitere Sachen bringt. Man könnte noch viele interessante Beispiele bei Filmen gerade bringen, auch bei Kinderfilmen, wo du früher siehst... Ja, da läuft dann jemand mit einer Waffe durchs Bild. Heute wenn die Leute ausrasten. Ja, bei die,
1: bei, bei äh, E.T. hat es ja, ich glaube, es gab, gab ja diese Neuauflage von E.T., diese Neuveröffentlichung auf, auf DVD und da hat Steve Spielberg ja auch äh, dran rumgemacht und irgendwelche äh, Schrotflinten in, in Funkgeräte verwandelt und so weiter.
0: Ja, weil die Leute da heute ganz anders reagieren. Ich hab, kann ich noch ganz kurz, weil ich äh, Porco Rosso endlich geguckt, äh, <lacht> vom Studio äh, Ghibli da ist ganz am Anfang eine Szene, wo so ein paar ähm, hier Luftpiraten, also mit ihrem, es ist ja so in der Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg spielt das, also alle mit ihren schönen alten Fl Fliegern, roter Baron-Style. Und die greifen ein Passagierschiff an, ballern da ordentlich rum, nicht auf die Leute natürlich. Es wird auch im ganzen Film, obwohl geschossen wird ohne Ende, wird kein einziges Mal irgendjemand von einer Kugel getroffen. Das ist dann diese wunderschöne Filmmagie, die in Kinderfilmen funktioniert weil man will ja nicht, dass jemand erschossen wird in einem Kinderfilm. Dann äh, entführen die Kinder und haben halt diese kleinen Kinder äh, auf dem Schiff und später gibt es ein Luftgefecht und sie schießen die ganze Zeit auf den Porco Rosso, der die, der die Piraten halt einfangen soll, um die Kinder wieder zurückzuholen. Und die Kinder sind da die ganze Zeit und jubeln und freuen sich, während neben ihnen mit dieser Minigun durch die Gegend geballert wird. Und ich weiß genau, wie heute, einfach gerade auch in dem Umfeld, das wir haben, ganz viele dieser vielleicht etwas überengagierten Eltern sofort einen Herzkasper bekommen würden und sich wünschen würden, dass die da mit Funkgeräten stehen <lacht> überhaupt keinen Sinn mehr machen würde es ist es ist einfach, es ist ein unglaublich schwieriges Terrain, weil jeder nimmt das anders auf und also gerade bei dieser Waffendebatte habe ich auch das Gefühl dass auch hier im deutschen Bereich wir ein bisschen äh, Paranoia aus den USA wo es einfach verständlicher ist, weil viel mehr Deppen mit Waffen durch die Gegend laufen übernommen wird und es wird schwierig bleiben wir können diesen Podcast wahrscheinlich jährlich machen weil, sich, weil man sich da immer drüber streiten wird, wie, also für mich ist halt ein sehr, für mich, aber ich bin halt auch, wie gesagt, Einzelkind, ich habe niemand, ich habe kein Kind, ich habe noch keine Kinder, ich habe keine kleinen Geschwister, meine, meine Cousinen sind und mein Cousin, die sind jetzt alle nicht so Videospieler, gut, mein Cousin ist da auch noch zu jung für, aber ich, ich ich war noch nie in der Situation, dass ich mich um jemand Jüngeren sorgen musste mit, ich weiß ja nicht, ob, weil ich für mich immer die Einstellung hatte, so, so ganz ganz egozentrisch, wenn mich das nicht beeinflusst, dann beeinflusst das keinen. Also so natürlich nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, Controller, Bildschirm und draußen echtes Leben, da sind so viele Stufen dazwischen, dass ich es schwer finde, äh, wirklich diesen, diesen negativen Einfluss auf Kinder wegen, äh, ich habe irgendwelche virtuellen Männchen umgebracht. Also, was ich wirklich, was für mich in der Zensur viel wichtiger ist, ist, was für Inhalte werden dem Kind da erzählerisch vermittelt. Und wenn mir dann vermittelt wird, wie in Manhunt, oh, die Stimme in meinem Kopf hat gesagt, dass ich dem den Kopf zersägen soll, auf geht's. Das finde ich dann wirklich ein bisschen schwer. Und da muss man auch trennen. Inhaltlich muss man trennen. Gameplay-technisch muss ich, finde find ich, einfach mal sagen, 90% ist meine Lieblingszahl aller Videospiele setzen sich damit auseinander. Du bist Force A und dein Gegner ist Force B und die eine Kraft muss die andere halt Niedermachen. Es geht immer darum, um Gewinn ist Kompetitiv.
1: Mein Fazit einfach, ja, es ist, wie du, wie du schon sagst, es ist ein schwieriges Thema. Zensur beziehungsweise, ja, inhaltliche Beschränkungen, so dieses, dieses ganze Freigabesystem in Deutschland, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung ist es, ist es besser geworden, tatsächlich, also vom, von, von, der, von der Sicherheit, die auch Publisher haben. das ist auch eindeutiger geworden, was, was viele Bestimmungen angeht, es gibt natürlich immer noch ein paar Sachen, ein paar auch Transparenz-Sachen, wo man sich fragt, ob man das nicht anders machen könnte. Also beispielsweise, wie die Gutachter bestellt werden und so weiter und so fort, wer da letztlich dann das Okay gibt. Aber äh, im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir in Deutschland mittlerweile ein relativ vernünftiges System, was Videospiele angeht ist es trotzdem ärgerlich, wenn Sachen nicht rauskommen. Also ich finde, das sollte sollte halt nicht, nicht sein eigentlich. Also man sollte eben Inhalte nicht wirklich vorenthalten, sondern lieber, lieber das irgendwie versuchen zu begleiten oder sowas. Also wie gesagt, ich, ich denke, es ist ein, es ist kein schlechtes System, es ist natürlich verbesserungswürdig, aber man muss trotzdem auch als auch als Spieler, vor allen Dingen als Spieler und Spielerin, auf der Hut sein und sich nicht
0: alles gefallen lassen. In, in beide Richtungen. Ja. Ich finde ein schöner Schluss. Also ich kann nur sagen, es ist einfach der Titel, der mich am meisten beschäftigt hat. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ja, deswegen halte ich es nochmal ganz kurz. Ich bin halt äh, einfach ein Freund von äh, Eigenverantwortung, weil Eigenverantwortung heißt äh, Freiheit in einem gewissen Format. Das heißt nämlich, ich kann mir aussuchen, was ich mache. Und damit äh, meine ich jetzt, das will ich jetzt gar nicht groß auf alle Lebensbereiche aus, weil eben diese weil hier von wegen, sonst kommen mir Leute mit der Waffendiskussion in den USA, es geht mir gerade um diesen, auch im Grundgesetz, diesen Kultur- und Kunstaspekt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich will dieses Buch über, äh, keine Ahnung, Bondage-Pornos lesen, ich will diese ich will diesen Film, ich will Nymphomaniac sehen, ungeschnittene Fassungen, ich will äh, GTA mit allen möglichen cheats und sonst was, ich will das spielen, weil ich einfach sehen möchte, diese, diese konsequente, diese zu Ende gedachte, diese wirklich einfach eine extreme Version, die aber Kunst ist. Und das ist ja das Schöne an Kunst, Kunst tut niemandem weh, wenn man sie einfach nur rezipiert. Wenn dann zwei Leute Kunst unterschiedlich wahrnehmen, schlagen die sich die Köpfe ein, weil der eine sagt, das ist das Schlimmste der Welt und der andere sagt, du Idiot, das ist das Beste, was es jemals gegeben hat. Aber nur weil ich einen Tarantino-Film gucke, das, das Gucken des Films tut niemandem physisch weh. Das Schwierige ist natürlich der psychische Aspekt, wie kann sich sowas, wie kann sich Kunst gerade solche extreme Kunst auf, auf den menschlichen Geiste auswirken, aber in erster Linie ist es einfach dieses, sobald ich auf Age bin, sobald ich erwachsen bin, möchte ich die Freiheit haben, das für mich selbst entscheiden zu können, wenn ich zertifiziert ein äh, psychisch stabiles äh, Wesen habe. Ja, man muss sich mal klar machen, ab 18 darf man einen Tonnen schwere
1: Fahrgeräte auf bis zu, weiß ich nicht, 160, 170 km kmh beschleunigen. Unbegleitet. Unbegleitet. Aber man darf kein Spiel spielen, in dem Gewalt vorkommt. Und, Und das, das ist ein, einfach ein Paradoxon, das so eigentlich nicht
0: existieren sollte in einer aufgeklärten Gesellschaft. Ich würde sagen, damit schließen wir. Ja, über Zeitangaben kann man wie immer nichts sagen. Ich hoffe, ihr hattet Zeit mit dieser in x Minuten geschnittenen Version. Ja, wir haben noch kein Thema fürs nächste Mal. Wir haben jetzt, äh, wir hatten können noch keine wirkliche Vorschau geben, aber dafür gibt es ja die sozialen Netzwerke wo ihr uns wie immer mitverfolgen könnt, wenn wir euch zu spammen, täglich, wöchentlich. Auf Twitter und Facebook. Stündlich, daran geht die Welt zugrunde oder geht, geht unterstrich zugrunde bei Twitter. Habt noch einen schönen Tag, Abend, Badewanne, duschen, was auch immer. Genau. Und Max und nicht, wir machen jetzt Essen. Mmh. Essen.